0: wo auch heute schon KI eine riesenrolle spielt sind zum Beispiel die ganzen bildgebenden Verfahren, Computertomographie, MRT, aber auch die Echokardiographie, der Herzultraschall. Zum Beispiel auch in der EKG-Diagnostik. der heute Systeme, an der künstlichen Intelligenz basierte Diagnosesystem, die aus einem normalen, regelmäßigen Sinusrhythmus EKG nicht nur das Geschlecht und das Alter plus minus drei Jahre herauslesen können, sondern sogar auch die Wahrscheinlichkeit einer Herzrhythmusstörung wie Vorhofflimmern zu entwickeln. In Zukunft wird die gesamte Führung dauerhaft von chronischen Erkrankungen über Programme ablaufen,
1: die auch mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind die Schlagworte unserer Zeit. Und tatsächlich profitiert auch die Herzmedizin an vielen Stellen davon. Doch gibt es vielleicht auch Schattenseiten? Über das Für und Wider rede ich in dieser Folge mit dem Kardiologen Dr. Stefan Waller. Er arbeitet in einer Praxis in Berlin. Und er ist zudem im Internet und auf den sozialen Kanälen mit verschiedensten Herzthemen multimedial präsent als Dr. Hart, unter anderem auch für die Deutsche Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Dr. Hart, Sie haben sich im Vorgespräch als großer Fan der Digitalisierung geoutet. Was ist denn für Sie als Kardiologe kurz zusammengefasst so ein ganz großer Pluspunkt davon?
0: Ja, Frau Naja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ein Thema, was mich wirklich auch sehr bewegt. Allerdings ist es natürlich gleich eine Riesenfrage zum Anfang. Also ich kann eigentlich nicht nur einen Pluspunkt nennen, sondern eine ganze Armada.
1: Pluspunkt. Wir haben ja ein bisschen Zeit im Gespräch.
0: Die <lacht> werden auch brauchen. Also mhm. aus Patientensicht mal betrachtet, finde ich einen ganz zentralen Punkt, wie man so schön neudeutsch sagt, das Patient Empowerment. Dass man also wirklich heutzutage auch, dank dieser ganzen digitalen Informationsangebote wirklich die Möglichkeit hat, seine eigene Erkrankung wirklich zu verstehen. Und das ist ja wirklich die Voraussetzung, um eben das Beste auch herauszuholen für seinen Gesundungsverlauf, sage ich mal, und dass man auch seine eigene Erkrankung in den Griff bekommen kann. Und da stehen ja heute den Menschen eine Vielzahl ähm, von Informationsangeboten zur Verfügung bei der Herzstiftung, auch in vielen anderen Stellen, wo man wirklich auch in verständlicher Sprache, ohne vorher Latein oder Medizin studiert haben zu müssen, wirklich sich... Punktgerecht auf seine ganz individuellen Fragen dazu informieren kann. Das finde ich schon mal ein Riesenfortschritt. Das war früher, sagen wir, vor 10, 20 Jahren noch nicht der Fall. Ja, das ist der eine Punkt, dass man sich so gut wie noch nie zu seinen eigenen Problemen informieren kann. Das andere ist aber auch, dass wir wirklich in der medizinischen Diagnostik und Behandlung wie man so schön sagt, disruptive Fortschritte schon machen und noch viel mehr machen werden in der Zukunft. Nur mal als, als Beispiel in der Diagnostik, da fällt mir mal ganz spontan ein, die sogenannten seltenen Erkrankungen von Leihen. Also seltene Erkrankungen, das sind ja alle zusammengenommen keine Seltenheit, sondern natürlich insgesamt sehr viele Menschen mit einer seltenen Erkrankung leiden. Und aktuell ist es so, dass die im Schnitt fünf Jahre und sieben Ärzte quasi durchlaufen müssen, bis ihre Diagnose korrekt ist. Das ist natürlich ein Riesenskandal, viele lieben das gar nicht mehr. Und da ist natürlich so, dass wir sozusagen KI-unterstützte sogenannte Decision Support Systeme natürlich dann nutzen können und die in der Zukunft auch viel mehr nutzen werden, die uns also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einfach äh, ein Set an Differentialdiagnosen vorschlagen, die wir dann in Anführungsstrichen nur noch abarbeiten müssen und so natürlich dann viel, viel, viel schneller zu den korrekten Diagnosen
1: mm. kommen. Aber es gibt ja auch ganz praxisnahe Geschichten, auch für weit verbreitete Herzerkrankungen. Ich denke da an die Herzschwächepatienten, die telemedizinisch Absolut. betreut werden oder die einen Loop-Recorder, der auch von KI letztendlich ja. mitgefüttert wurde, dann ja. implantiert bekommen können, damit man noch frühzeitiger Herzrhythmusstörungen, die in, zu den drohen, dann auch erkennen kann.
0: Absolut, da komme ich leider noch drauf. aber Erstmal noch ganz allgemein, bei der, DZ, wo auch heute schon KI eine Riesenrolle spielt, sind zum Beispiel die ganzen bildgebenden Verfahren, die Computertomographie, MRT, aber auch die Echokardiographie, der Herzultraschall. Da haben wir so ein bisschen auch das Problem, dass natürlich äh, das sehr, sehr hohe, sagen wir mal, Inter observer Variabilität vorherrscht. Das heißt, auf Deutsch gesagt, dass natürlich zwei unterschiedliche Menschen vielleicht den Befund mit ihrem eigenen Auge anders interpretieren. Und dass natürlich dann auch verschiedene Diagnosen oder vielleicht verschiedene Einschätzungen und Situationen gemacht werden. Und da kann natürlich die künstliche Intelligenz auch helfen, die gerade in diesem Bereich der bildgebenden Verfahren schon unglaublich weit ist, die richtigen Diagnosen vorzuschlagen und damit nicht nur Zeit zu ersparen, sondern oftmals auch Dinge zu entdecken, die das menschliche Gehirn gar nicht entdecken könnte oder beziehungsweise auch gar nicht aus dieser Vielzahl von unterschiedlichen Daten herauslesen kann. Also mein Beispiel zum Beispiel auch in der EKG-Diagnostik, ja heute, Systeme an der Hand künstlich, intelligenzbasierte Diagnosesysteme, die aus also einem normalen, regelmäßigen Sinusrhythmus EKG nicht nur das Geschlecht und das Alter plus, minus drei Jahre herauslesen können, sondern sogar auch die Wahrscheinlichkeit, einer Herzrhythmusstörung wie Vorhofflimmern zu entwickeln. Also das ist halt also wirklich auf Zusatz ähm, sozusagen Credits, die wir da sozusagen mit dem das menschliche Gehirn gar nicht leisten können. Mhm.
1: Gerade diese bildgebenden Verfahren haben ja den Vorteil, also es werden Daten, Daten, Daten produziert. Mit denen kann natürlich so eine KI auch gut gefüttert werden. Aber es braucht ja trotzdem auch noch einen Arzt, der drauf guckt. Das wäre dann vielleicht ja auch doch eine kleine Schattenseite, denke ich mir manchmal, auch in der ärztlichen Ausbildung. Es muss ja trotzdem noch trainiert werden. Also, wenn man das äh, nur noch das Feld der KI überlassen würde.
0: Also das ist natürlich vollkommen richtig. Es braucht natürlich noch den Menschen, der drauf guckt. Aktuell ist es natürlich noch so, dass man schon noch äh, das Gehirn nicht ausschalten darf, sondern schon mal gucken muss, ob das alles im Gesamtkontext äh, einen Sinn ergibt. Und man muss natürlich auch wieder ganz klar sagen, da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Schattenseiten, dass eine Künstliche Intelligenz natürlich nur so gut sein kann, wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Das ist natürlich ein Problem, dass man durch genau schauen muss, wie ist dieses dieser Algorithmus entstanden und kann ich ihn sozusagen auch auf meine Zielpopulation sozusagen dann anwenden.
1: Mhm. Aber insgesamt trotzdem natürlich ein spannendes Feld, weil es geht ja dann Absolut. über das normale einfach Programm hinaus, was einfach Daten auswertet, dass man dann bis ins Deep Learning geht, dass solche Systeme dann auch so weit sein können, dass sie aus ihren Fehlern lernen und das weiter implementieren können.
0: Ja, da brauchst du sicherlich noch ein bisschen mehr Langzeiterfahrung, aber das ist auf jeden Fall die Zukunft, dass wir wirklich aus viel mehr neuen Quellen Daten erheben können, die uns dann auch wirklich bei der Diagnosestellung helfen können. Und vor allem, was ich so toll daran finde, ist, dass quasi die Medizin und die Diagnostik immer mehr aus dem ich sage mal Elfenbeinturm der herkömmlichen Medizin heraustritt und zu den Menschen kommt. Weil jeder Mensch hat heutzutage ein Smartphone in der Hosentasche und es ist uns gar nicht so bewusst, was für ein Wunderwerk an Technik in so einem Smartphone verbaut ist. Und mit dieser ganzen Technik in einem Smartphone jedenfalls auch noch mit Bluetooth-gekoppelten kleinen Zusatzsensoren, können wir letztlich fast jede Körperfunktion messen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Hoffnung, dass wir wegkommen können von diesem reaktiven Gesundheitssystem oder eher, muss man sagen, Krankheitsverwaltungssystem, wie wir es heute haben, dass man nämlich zum Arzt geht, wenn bereits irgendwie Schmerzen vorhanden sind und wenn vielleicht im schlimmsten Fall schon eine fortgeschrittene Erkrankung vorliegt, hin zu einer proaktiven, einem proaktiven Gesundheitsmonitoring, sprich, man wird rund um die Uhr quasi gemonitort und wenn irgendwelche Werte, Sozusagen auszuweisen drohen, dann gibt es bereits einen Alarm, wenn die hinterherstehende Künstliche Intelligenz, sozusagen Auffälligkeiten entdeckt und dann kann man im besten Fall eben behandeln oder Maßnahmen einleiten, bevor eine, bevor eine ausgewachsene Erkrankung vorhanden
1: ist. Mhm. Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Somit kann also künstliche Intelligenz an zwei Stellen sinnvoll ansetzen. Einmal in der Klinik und Praxis, indem es die Arbeit des Arztes optimiert und so zu einer schnelleren und präziseren Diagnosestellung beiträgt. Und dann auch in unserem Alltag, wenn es darum geht, frühzeitig Hinweise zu erhalten, dass zum Beispiel etwas mit unserem Herzrhythmus nicht in Ordnung ist. Das kann ja mit einer Smartwatch erfolgen oder vielleicht künftig auch mit den T-Shirts eingebauten Sensoren.
0: Das beste Beispiel ist mal mein mein lieber Vater, der hat äh, vor mittlerweile durch 15 Jahre her einen kleinen Schlaganfall erlitten. Das wäre in dieser Form meines Erachtens heute vollkommen unnötig. Bei ihm war es nämlich so, dass er zu den äh, Leuten gehört und das ist ja nicht so selten. sondern wir bei dem fünften bis 10. Schlaganfall der Fall, dass er einen sogenannten kardioembolischen Schlaganfall erlitt. Das heißt, aufgrund eines Vorhofflimmerns bilden sich dann kleine Blutgerinse in den Flimmern in Herz Herzvorhof und die können dann fortgespült werden und im Gehirn einer Tiere verschließen und dann zu einem Schlaganfall führen. Und bei ihm war dieses Vorwurf, wenn man eben nicht bekannt. ist gar nicht so selten, dass Menschen das nicht spüren. Und das hätte man natürlich heute ähm, wirklich leicht äh, detektieren können. Schon heute eben mit den Smartwatches, die wir ja fast alle mit uns herumtragen, bei bestimmten Handy-Apps, wo das dann auch mit der Kamera ja funktioniert. Und in Zukunft wird es, wie sie schon angedeutet haben, Frau Nein, noch viel einfacher sein. Ich glaube, wir werden Sensoren. Uh, aber unbemerkt um uns herum tragen. Beispielsweise, wir gehen joggen, ziehen uns ein smartes T-Shirt an, über das dann eben auch über bestimmte verwebte Fasern ein EKG abgeleitet wird. Und wenn dann tatsächlich Vorflimmern detektiert wird, dann kriegen wir vielleicht die Push-Nachricht, unser Handy gesendet, die uns fahren, dass wieder eine Herzrhythmusstörung dokumentiert worden ist. Und im besten Fall kriegen wir vielleicht gleich noch einen Termin bei uns, für die vorgeschlagen.
1: Solche tragbaren Messensoren, die sind ja auch tatsächlich mehr als eine Spielerei. Einige Produkte sind bereits als Medizinprodukte zugelassen und somit entsprechend getestet worden.
0: Absolut, der Kardiolog kann dann eben auch reagieren und äh, das ist eben nicht nur Spielerei. Ich glaube, viele haben auch so ein bisschen Berührungsängste, aber es ist eben nicht nur Spielerei, sondern er kann dann natürlich anhand dieses wirklich dann auch aufgezeichneten, dokumentierten EKGs, wenn es denn tatsächlich ein länger andauerndes Vorfeld, man zeigt, eben entsprechend eine Blutverdünnung einleiten und dann eben einen Schlaganfall bestenfalls eben verhindern.
1: Allerdings, das muss man vielleicht als Schattenseite erwähnen, werden so auch jede Menge sensibler Gesundheitsdaten erfasst. Das erfordert Sorgfalt beim generellen Datenschutz, aber auch bei der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, die diese Daten dann nutzt. Nicht umsonst haben sich der Ethikrat, die EU-Kommission und zuletzt auch die Weltgesundheitsorganisation genau mit diesem Thema auseinandergesetzt, um Grenzen zu definieren, damit uns die KI-Technologie am Ende nicht überrennt, bevor wir sie richtig begriffen haben
0: ändert sich gerade so viel auf diesem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Und das ist etwas, was unser aller Leben ohne Ausnahme wirklich massiv verändern wird. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das gar nicht so wirklich realisiert haben bisher, beziehungsweise viele das auch tatsächlich ähm, verdrängen, viele auch ängstlich verdrängen. Also genau bei dieses Thema halte ich zum Beispiel immer Keynote-Vorträge auch vor Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich da teilweise so vor... Und blind äh, und man Hausärzte und Hausärzten, die das ist dann vortragen, dann sind die Reaktionen sehr gemischt. Dann stehe ich wir teilweise wirklich dann eine Schlange vor meinem Rednerpult und sind richtig verängstigt, was da aufs zukommt. Und weil sie sich überhaupt bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und natürlich sind gewisse Ängste auch vollkommen legitim. Aber ich denke, Tatsache es ist, es passiert, es kommt auf uns zu. Und wir müssen einfach schauen, dass wir uns einbringen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir uns einbringen. Und das Ganze bestmöglich zu unser aller. Vorteil und vor allen Dingen auch zum Mehrwert unserer Patienten mitgestalten. Wir können das ja nicht nur so ein paar Datenkraken aus dem Silicon Valley überlassen, die dann hinter verschlossenen Türen quasi Realitäten schaffen, wie es ja momentan mit sich der mhm. Fall ist.
1: Ein Punkt, äh, weil Sie erwähnt hatten, diese Ängste, die ja nicht nur auf Patientenseite sind wahrscheinlich, aber auch auf Fachärzteseite, auf Kardiologenseite hört man immer ja. wieder, braucht es den Kardiologen noch? Es gibt chatgpt der kann einem alles erklären, wunderschön, patientengerecht. Es äh. wird an Avataren geforscht, die tatsächlich dann wie eine Krankenschwester, wie ein Arzt, dem Patienten diese Dinge auch noch erklären können. Ja, am besten speist man noch sein EKG, äh, seine Daten ein und die KI tut dann ebenfalls noch die Diagnose mit auswerten. Ist das nicht manchmal tatsächlich, dass man sich fragt, wo werde ich als Kardiologe noch gebraucht?
0: Ja, das ist natürlich nicht nur eine Frage, die sich Kardiologen stellen müssen. Also heute schon noch viel mehr davon berührt sind andere Fachrichtungen. Ich denke, wir werden alle davon sozusagen mit auseinandersetzen müssen, aber gerade die Fachrichtungen in den bildgebenden Verfahren, zum Beispiel Radiologen, aber auch zum Beispiel Pathologen, da ist natürlich heute schon so, dass da wirklich massive Veränderungen auf uns zukommen, aber auch in der Kardiologie. Und ich denke, eins ist ganz klar: unser Berufsbild wird sich massiv verändern, aber wie gesagt, das kann man ja in beide Richtungen gestalten. Also ich denke auf jeden Fall, es wird so sein, dass diese ganzen bildgebenden ähm, Diagnoseverfahren, da werden wir einen ganz großen Anteil ähm, an die KI abgeben, Klammer auf, können, was uns natürlich auch dann wiederum Zeit freiräumt. Also ich sage mal zum Beispiel Echokardiografie, ne? das ist also Herz-Ultraschall, alles was Bildgebung ist, CT, MRT, da wird sicherlich die Künstliche Intelligenz sehr viel schneller und teilweise wahrscheinlich später auch zu der Zeitpunkt kommen auch bessere Diagnosen machen können und vor allen Dingen wird es auch ein Vorteil sein. Wir haben ja heute noch das Problem, dass zwei Menschen sich eine Echokardiographie anschauen und zum Teil jetzt etwas unterschiedlichen Ergebnis kommen. Also diese Inter-Observer-Variabilität, dass eben sagen der Befund auch so ein bisschen davon abhängt, wer ihn erhebt, das wird sicherlich durch die KI deutlich abnehmen können und ähm, das wird sich sicherlich verändern. Also was ich nicht denke, Frau Neyes, dass die KI uns Ärzte jetzt alle in fünf Jahren arbeitslos gemacht hat. Das denke ich nicht. Aber eins ist ganz klar. Diejenigen Mediziner und Medizinerinnen, die die künstliche Diligenz komplett ablehnen und sie nicht nutzen, zum Wohle auch unserer Patienten, die werden mit Sicherheit abgelöst werden von Medizinern, die dieses Tool, dieses Werkzeug geschickt einzusetzen nutzen. Das finde ich auch richtig, denn es wird einfach in Zukunft, eine unterlassene Hilfeleistung sein oder grob fahrlässig, wenn man diese Dinge nicht einsetzt. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht mit diesem Decision-Support-System, dass ich also Künstliche Intelligenz nutze, um auch seltener Erkrankungen diagnostizieren zu können. Wenn ich sozusagen die Diagnose nicht stelle und der Mensch dann eben im Schnitt, wie gesagt, fünf Jahre braucht und sieben Ärzte, bis die Diagnose gestellt wird und es zu spät sein kann, dann ist das natürlich letzten Endes nicht mehr eine medizinische Behandlung die dann auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Und ich bin natürlich dann auch als als Mediziner gefordert, die zu dem aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehende bestmögliche Diagnostik und Therapie für meine Patienten noch mhm. einzusetzen.
1: Ja, und umgekehrt braucht es wahrscheinlich dann auch die Experten und die Fachleute, die diese Systeme mit validen, ordentlichen Daten füttern, die genau. auch nur sie dann erheben können. Weil jedes System ist nur so gut wie die Daten, auf denen es basiert. Das ist wo nutzen Sie denn vielleicht schon mal persönlich aktuell KI für Ihre Patienten? Wo kommt sowas zum Einsatz, wo ich sagen, das ist schon mal im Ansatz ein Tool, mit dem man der arbeiten Falle, kann?
0: Ich, ja, ich bin ja gerade so an dieser Schnittstelle analog digital und ich bin ja Kardiologe, Sie haben es auch gesagt, mhm. dass ich in der Praxis arbeite, wobei ich aktuell noch sehr selten arbeite, weil ich jetzt wirklich fast komplett digital und unterwegs bin. Ich mache halt zum einen diese Aufklärungsvideos auch zusammen mit der Herzstiftung, da kommt jetzt übrigens auch ein ist schon abgedreht, genau ein, ein Clip zu diesem Thema, Dr. ChatGPT, in den nächsten Wochen raus. Und ich mache ein online herzcoaching für Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben oder eine Arteriosklerose. Das heißt, ich bin vor allen Dingen digital unterwegs und natürlich nutze ich da auch die künstliche Intelligenz. Aber es gibt natürlich auch im, im, im klinischen Alltag schon hier und heute wahnsinnig große Hilfen. Wir hatten schon die Decision-Support-Systeme genannt, mhm. also das die bei der korrekten Diagnosestellung helfen können. Ich kann Befundberichte vorbereiten. Ich kann Schreiben an die Krankenkassen vorbereiten. Es gibt sogar Systeme, die entwickelt werden, weil das ist ja auch etwas, was die Patienten zu Recht monieren. Der Arzt hat mich gar nicht angeguckt. Er hat nur in seinen Computer getippt. Da gibt es also wirklich Systeme, das ist ein Gerät, was an der Wand ist, was das gesamte arzt patienten aufzeichnet, dokumentiert und dann auch sozusagen in das haben sozusagen ein Krankenhausverwaltungssystem einspeist, sodass es dann auch juristisch verwertbar dort alles vorliegt. Und der Arzt kann sozusagen befreit, sich wieder dem Patienten zuwenden und wirklich auch mit dem Patienten interagieren, eben nicht nur mit der Technik.
1: Hm. Sie haben jetzt auch schon viel gesagt, so ein Ausblick, wohin die Reise gehen könnte. Gibt es da so ein, zwei Schlaglichter, wo Sie denken, da könnte es besonders spannend werden? Und umgekehrt, um auch bei unseren Schattenseiten zu bleiben, Sie sagen, da lauert vielleicht auch tatsächlich die größte Gefahr, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss.
0: Also mal ein ganz praktisches Beispiel, weil mhm. vielleicht jetzt sehr viele Zuhörer und Zuhörer sehr, sehr theoretisch alles klingt. Mal ein Beispiel nicht aus der Kardiologie. Also ich habe jetzt zum Beispiel knickseng Spreizfüße und muss so Einlagen tragen und tut trotzdem manchmal ein bisschen weh. Das, denke ich, wird unsere Kinder nicht mehr betreffen. Die werden dann smarte wollen tragen, die genau das Druckprofil analysieren. Und dann wird es eben, wenn da Auffälligkeiten gibt, wird es eine Push-Nachricht aufs Handy geben oder was wir dann später benutzen werden. Wir werden wahrscheinlich in Jahren gar keine Handys mehr benutzen. Die dann eben sagt, stelle ich mal frühzeitig bei deinem Orthopäden vor, damit entsprechend reagiert werden kann, ob das jetzt bei einer Gewichtsabnahme ist oder jedenfalls schon davon einlagen, damit eben sich diese Fehlstellung gar nicht erst entwickelt. Und das kann ich mir für alle möglichen Krankheiten vorstellen. In Zukunft wird die gesamte Führung dauerhaft von chronischen Erkrankungen über Programme ablaufen, die auch mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Das heißt, wir werden letzten Endes eine koronare Herzkrankheit, das ist ja heute schon so, dass da entsprechende digitale Programme entstehen. Dann werden wir quasi Chatbot-basiert Menschen mit einer chronischen Erkrankung führen können, damit eben auch sämtliche relevanten, Folgeuntersuchungen rechtzeitig durchgeführt werden. Das ist ein Riesenskandal heutzutage, Stichwort LDL-Cholesterin. Wir wissen, ohne LDL-Cholesterin gibt es keine Arteriosklerose. Aber wie viele Menschen nach Herzinfarkt haben diesen wichtigen Parameter im Zielbereich? Nach den neuen Zielwerten sind das nicht mal 15 Prozent. Ich wir vorstellen, wie viele unnötige Herzinfarkte wir haben, weil die Menschen einfach ihre Risikofaktoren nicht in den Griff bekommen, bei der wichtigsten Maßnahme, nämlich täglich Sport und Bewegung nach Herzinfarkt, das machen die allerwenigsten weniger als zehn Prozent. Und wenn wir da einfach auch digitale Programme hätten, die dann eben mit einer KI im Hintergrund laufen, einfach sozusagen longitudinal wirklich sicherstellen, dass die entsprechenden ähm, Kontrollintervalle eingehalten werden, vom ldl cholesterin beispielsweise, das aber auch motiviert wird für die entsprechenden Lebenszielveränderungen dann können wir da so viel Gesundheit schaffen. Und das ist genau das, was mich fasziniert. Und die Programme sind ja auch schon unterwegs. Das passiert alles. Wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis das in der Breite angenommen ist. Hm. Aber das eine Riesenverbesserung geben.
1: Spannender Ausblick. Auch wenn natürlich tatsächlich der Patient im Detail in solchen Augenblicken mitmachen muss. Beziehungsweise unter Umständen auch da eine kleine Schattenseite, ein kleiner Wermutstropfen. Ob er nicht auch verpflichtet wird, damit die Krankenkassen sonst auch weiterzahlen, tatsächlich ja. das Ganze auch mitzumachen. Muss man dann einfach schauen, in welche Richtung sich das entwickeln das,
0: wird. Denke ich, wäre sehr schlecht für die allgemeine Akzeptanz, weil das ist auch so eine, ja, eine von so ein bisschen meine Gefahren. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt alles nur rosa-rot sehe. Ich sehe durchaus auch die Gefahren. Aber ich sehe einfach die Notwendigkeit, dass wir gesamtgesellschaftlich darüber diskutieren. Weil, wie gesagt, es ist ein Thema, was uns alle in unseren Grundmanifesten und unser aller Leben beeinflussen wird. Und deswegen bringt es nichts, da wegzuschauen, das passiert. Wir müssen schauen, dass wir es mhm. zu unseren Gunsten mitentwickeln. Das heißt, wir müssen alle darüber reden und schauen, dass wir das Beste daraus machen und nicht einfach die ganze Story anderen zu überlassen, die dann für uns etwas machen. Weil wenn wir es nicht gestalten, dann gestalten es andere für uns und das muss nicht unbedingt zu Besten
1: sein. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> war ein entspannendes Thema und da wird mit Sicherheit noch eine ganze Menge passieren.
0: Danke Ihnen, Frau
1: Was können wir als Impuls mitnehmen aus dem Gespräch? Künstliche Intelligenz ist derzeit eine der am meisten diskutierten Technologien, auch in der Herzmedizin. Und im besten Fall hilft diese Technik den Ärzten, die Arbeit abzunehmen und damit auch wieder mehr Zeit für das Gespräch mit den Patienten zu gewinnen. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, könnten KI-Programme vielleicht noch präziser helfen, mögliche Herzrisiken frühzeitig zu erkennen und dann maßgeschneiderte Therapievorschläge zur Prävention anzubieten. Bleiben wir also gespannt. Vielleicht auch ein bisschen wachsam. Ja, und damit hoffe ich, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie sind auch wieder das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt, Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.